0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen zu diesem S-Broker-Podcast. Mein Name ist André und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Sparkassenbroker. Am kommenden Freitag ist Weltspartag und aus diesem Grund möchte ich heute über das Thema Sparplan sprechen. Zum Glück haben wir beim S-Broker zahlreiche Experten für allerlei Themen rund um Wertpapiere. Deshalb habe ich mir heute Mike Thielen, Senior Product Manager beim Sparkassenbroker, in den Podcast geholt. Hallo Mike. Hallo André. Mike, es geht um Sparpläne. Was ist ein Sparplan und wie funktioniert er überhaupt?
1: Ein Sparplan ermöglicht dir, einmal angelegt, regelmäßiges, automatisches Besparen eines bestimmten Geldbetrags in Wertpapiere. Du musst einfach nur festlegen, in welches Wertpapier du wie viel Geld und in welcher Regelmäßigkeit besparen möchtest. Und einmal angelegt wird dann genau dies automatisch passieren.
0: Jetzt hast du noch... Etwas vage, über Wertpapiere gesprochen, welche Produkte und wie viele meinst du damit genau?
1: Ja, aufgeteilt in Produktkategorien wie aktiv gemanagte Fonds, ETFs, also Exchange Traded Funds, Aktien, auch ETCs, das C steht dort für Commodities, also für beispielsweise Rohstoffe und Zertifikate kannst du dir also diese Produktkategorien aussuchen. Die Anlageklassen sind dabei Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle. Insgesamt bietet der S-Broker knapp 2000 verschiedene Wertpapiere an, in die du einen Sparplan anlegen kannst.
0: Welche Produkte werden dabei von unseren Kundinnen am liebsten bespart?
1: Die beliebtesten Sparpläne sind tatsächlich ETFs. Wenn wir in die Top 5 der meistgesparten Produkte schauen, dann sind 4 von 5 Produkten ETFs. Und bei den ETFs sind insbesondere folgende Indizes die beliebtesten. Mit Abstand ist es der MSCI World und dann wird dieser gefolgt vom DAX. Habe ich unter dieser Vielzahl von Produkten dann
0: auch Optionen, mein Geld nachhaltig via Sparplan anzulegen?
1: Ja, auch das hast du. Mittlerweile gibt es immer mehr nachhaltige Produkte, insbesondere im Fonds- und im ETF-Bereich, aber auch Aktien wollen sich immer nachhaltiger aufstellen. Da gibt es sogenannte ESG-Kriterien, das steht englisch für Environmental, Social und Governance, also zu deutsch Umweltbewusstsein, Soziales und auch frühere Unternehmensführung. Und dort werden, wie gesagt, immer mehr Fonds- und ETF-Produkte aufgelegt. Außerdem kann man als Anleger selbst natürlich die Aktien auswählen, in die man investieren möchte und da dann natürlich auch nachhaltige Kriterien wählen.
0: Die Sparrate hattest du auch eben schon angesprochen. Machen wir es mal ganz konkret. Wie hoch muss diese Sparrate mindestens sein und wie hoch kann sie denn theoretisch höchstens sein?
1: Also mindestens ist es beim S-Broker so, dass man 50 Euro besparen muss. Theoretisch unbegrenzt ist da die Möglichkeit. Wir haben häufig ein kostenfreies Sparplanangebot, wo man also gar keine Orderkosten hat, mit weit über 100 Produkten. Das geht allerdings nur bis zu einer maximalen Sparrate von 500 Euro pro Ausführungstermin. Hier kann man also zum Beispiel Fonds ohne Ausgabeaufschlag besparen. Man kann auch ETFs von der Deka, von DWSX-Trackers und der UBS bei uns ohne Orderprovision beim Kauf besparen. Und die Sparrate und das Intervall sind da natürlich auch interessant. Die Rate haben wir gerade besprochen. Das Intervall kannst du dir so vorstellen, dass du selbst auswählen kannst, ob du monatlich einen Betrag in Wertpapiere besparen möchtest, ob du es zweimonatlich machen möchtest, vierteljährlich, halbjährlich oder einfach auch nur einmal im Jahr.
0: Flexibilität scheint bei so einem Sparplan ja ein großes Thema zu sein. Was genau bedeutet das?
1: Im Grunde hast du volle Flexibilität. Du kannst einen Sparplan nach deinen Bedürfnissen anlegen. Also du wählst den Geldbetrag, die Rate aus. Du wählst das Intervall aus, in dem das Wertpapier ausgeführt werden soll, also monatlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bis hin zu nur einmal im Jahr, also die Regelmäßigkeit. Und du kannst auch direkt festlegen, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte in dieses Wertpapier nur jetzt im laufenden Jahr investieren, dann kannst du sagen, es soll eben nur bis zum 31.12., sage ich jetzt mal, bespart werden und dann nicht mehr. Gleichzeitig kannst du jederzeit deinen Sparplan, den du einmal angelegt hast, auch verändern. Das heißt, die Sparrate verändern, die Regelmäßigkeit verändern. Du kannst den Sparplan aussetzen für einen bestimmten Zeitraum beispielsweise auch. Und du kannst den Sparplan auch jederzeit löschen. Gleichzeitig kannst du jederzeit, wenn die Börsen geöffnet haben, wenn Bankarbeitstag ist, die Stücke, die du bis dato bespart hast, auch wieder verkaufen.
0: Das heißt, selbst wenn ich mal weniger Geld zur Verfügung habe, passe ich einfach meinen Sparplan an oder vielleicht auch gar kein Geld verfügbar habe, dann pausiere ich ihn einfach
1: für eine gewisse Zeit. Genau so ist es. Das kannst du machen. Genau andersrum natürlich auch, wenn du mal mehr zur Verfügung hast, kannst du auch die Sparrate eben nach oben drehen.
0: Das ist ja eine ganz schöne Menge Flexibilität, die so ein Sparplan bietet. Wann genau wird denn mein Sparplan ausgeführt, wenn ich ihn beispielsweise monatlich bespare?
1: Da kannst du zwischen zwei Ausführungsterminen wählen. Das ist entweder der fünfte des Monats oder der zwanzigste des Monats, wenn diese Tage auch ein Bankarbeitstag sind. Wenn nicht, dann wird der Sparplan einfach am nächsten Bankarbeitstag ausgeführt. Beispiel, der zwanzigste ist ein Samstag und der nächste Bankarbeitstag ist der Montag, dann wird der Sparplan am Montag ausgeführt.
0: Wie jedes Finanzprodukt hat wahrscheinlich auch der Sparplan neben Chancen auch Risiken. Könntest du die für unsere Zuhörerinnen einmal kompakt zusammenfassen?
1: Ja, also Risiken gibt es natürlich, wenn man in Wertpapiere investiert, dann hat man zum einen das Risiko des jeweiligen Wertpapiers. Das können Kursverluste sein, das können starke Schwankungen sein, die möglich sind, es können Währungsrisiken sein, die auftreten, wenn ich beispielsweise nicht in Euro, sondern in US-Dollar oder in anderen Währungen dann auch unterwegs sein muss und je nachdem, wer das Produkt ein Fonds, ein ETF oder ein Zertifikat, insbesondere bei Zertifikaten natürlich aufgelegt hat, haben wir hier ein Emittentenrisiko bei Zertifikaten. Denn wenn der Emittent, also der sogenannte Produktgeber, pleite gehen würde, dann hätten wir auch sehr negative Konsequenzen bei Zertifikaten. Bei ETFs und bei Fonds ist es so, dass es Sondervermögen sind. Sondervermögen sind also geschützt, auch vor einer solchen, sage ich jetzt mal, Insolvenz des Produktgebers. Bei den Chancen hier natürlich auch genauso die Chancen, die auch ein Wertpapier hat. Das ist Kurs- und Renditepotenzial, das sind Ausschüttungen wie Zinsen und Dividenden, die möglich sind und auch der Cost-Average-Effekt, der sich zu einem Vorteil entwickeln kann. Was ist der Cost-Average-Effekt? Der Cost-Average-Effekt, hiermit umgeht man quasi das Markt-Timing, sprich im Vergleich zu einer Einmalanlage zum richtigen Zeitpunkt zu investieren. Das ist natürlich erstmal ein Risiko. Durch den Cost-Average-Effekt, dass man also regelmäßig, beispielsweise monatlich, einen Betrag X immer wieder bespart, entsteht so ein sogenannter Durchschnittskosteneffekt. Sprich wenn der Kurs des Wertpapiers steigt, kauft man zum Sparplantermin weniger Stücke. Wenn der Kurs aber fällt, erhält man dafür für den gleichen Betrag wieder mehr Stücke. Und das kann im Zeitablauf ein Vorteil werden. Es ist kein Vorteil, wenn das Wertpapier einfach nur steigen würde. Es ist dann ein Vorteil, wenn dem Wertpapier eben auch Schwankungen unterlegt sind, sodass man hier den Durchschnittskosteneffekt zu seinem Vorteil nutzen könnte.
0: Obwohl sich das Thema an dieser Stelle wahrscheinlich noch weiter vertiefen ließe, belassen wir es heute dabei. Ich danke dir, Mike, dafür, dass du Licht ins Dunkel meiner Fragen gebracht hast und ich danke euch, liebe Zuhörerinnen, für eure
1: Aufmerksamkeit.